1: Hola, hola mis bellas caracolas, bienvenidas al podcast de Mucho Más Libre, donde hablaremos de marketing digital para mujeres emprendedoras e inconformistas que están hasta arriba de sus trabajos y su estilo de vida y buscan un cambio personal y laboral a todos aquellos que no me conozcan, soy Sara de MuchomasLibre.com, una marketer inconformista y emprendedora que cansada del nuevo esclavismo laboral del siglo XXI, decidió emprender. La precariedad laboral, las malas condiciones en los trabajos, los sueldos irrisorios y un estilo de vida que no iba para nada conmigo hizo que crease este espacio donde poder contar mi historia y hablar de todo esto. Compartir con vosotras recursos que nos faciliten el trabajo del día a día, enseñaros estrategias de marketing, hablar de libros, de métodos de productividad, de crecimiento personal y, en definitiva, del emprendimiento femenino. Denunciando esa precariedad laboral actual y creando un espacio donde todas juntas ayudemos a otras mujeres que como yo desean un cambio personal y laboral en sus vidas Porque somos madres que compaginan su trabajo con la familia somos emprendedoras, somos empresarias aventureras que disfrutan de dos viajes al año y una cuenta de ahorros sin ahorros para una jubilación a los 70 somos soñadoras, mujeres válidas, capaces, valientes y luchadoras que tienen claro lo que quieren y están dispuestas a conseguirlo Muy buenos días a todas y bienvenidas al episodio número 3 de este podcast. Hoy hablaremos de un proceso que a muchas nos trae muchas dudas y dolores de cabeza, sobre todo cuando comenzamos las primeras veces. Como dicen, nunca se sabe aprendiendo. Y bueno, ¿cómo hacer un contrato con un cliente? Y sobre todo, eh, decir no a los clientes garrapata. ¿Por qué? Porque los clientes garrapata son malos. Fuera. Bichos, caca, ¿qué son los clientes garrapatas? Son aquellos individuos o personas que no valoran ni respetan nuestro trabajo y que en definitiva no compensa trabajar con ellos porque nos hacen perder más tiempo y dinero del que vamos a llegar a ganar. Así que lo mejor es saber identificarlos y educadamente rechazarlos. Seguro que ese tiempo lo invertimos mejor en otras cosas, en otros proyectos que nos traen más beneficios y muchísimos menos dolores de cabeza. Antes lo que voy a hacer es contaros la historia de mi primer impago y dejarla con el culo al aire por parte de un cliente, al que llamaremos Ambrosio para no tener que decir su nombre real. Y es que cuando yo empecé... Todo esto eh, gestionando mis propios clientes, tuve mi primer impago con Ambrosio de nada más y nada menos que 1.600 ricos euros.
0: Cuando yo era presidente, eso no pasaba.
1: Por suerte, un año después, he ganado el juicio y he conseguido recuperar el dinero. Aún así, es verdad que perdí muchísimas horas, muchísimo tiempo que tiré a la basura y sobre todo, mucho dinero en su momento. Y no quiero que esto os pase a vosotras. Con lo que cuesta que te den el carnet de tonto y el de bombero lo regalas. ¿Y qué hago cuando veo a un cliente? ¡Qué miedo! Vale, no necesitas un spray de pimienta, no necesitas saber artes marciales, no necesitas la capa de invisibilidad de Harry Potter. Lo único que tienes que hacer es hacer la croqueta y marcharte lo más rápido posible. O, si lo prefieres, y no es una situación en la que puedas hacerlo, simplemente di ¡No! ¡Ni es! ¡Jamás! muy liada, es que tengo que bañar a mi tortuga Mm, lo siento, pero tengo que ir a llevarle tabaco a mi madre que está en la cárcel Eh, perdona, pero mm, esta tarde tengo cita porque tengo que ayudar a hacer un recogido a mi abuela, ya sabes el tema de la red y esas cosas, la mujer no llega lo que quieras, si no sabes decir no te inventas lo que te dé la gana pero que te quede muy claro que tienes que huir, huir, huir decir no, no a los clientes garrapata. De esta terrorífica historia vamos a sacar tres notas mentales. Uno, no te fíes de nadie, de absolutamente nadie, porque yo este cliente eh, me llegó, me vino, porque un amigo mío muy cercano lo conocía y le había hecho un trabajo que nada tiene que ver con marketing digital. Y llegué a pensar que eh, al conocer, al tener un conocido y al haber pagado a este ese servicio que no tenía que ver con el mío, a mí también me iba a pagar. Error. Punto número 2. las apariencias engañan. Y esto es así: este cliente era mucho más grande y me había contratado el top de todos los servicios, la página web, el SEO, las redes sociales. Y por eso llegué a, a pensar que era una persona que no iba a dar problemas con los pagos. Por respeto no voy a decir a qué se dedicaba, pero es un sector que, en el que se gana muchísimo dinero. Y también me, me dejé cegar por esto, digámoslo así. No tiene por qué. Puedes tener un cliente mucho más... He tenido clientes más pequeños que eh, incluso me han dicho que no, que no podían ese mes hacer ese pago, les he dejado pagarlos en en cuotas más pequeñas sin ningún tipo de interés, nada, pero es gente mucho más humilde que realmente ha pagado y realmente honrada punto número 3 siempre, siempre, siempre tienes que tener el 50% por adelantado, antes de darle ni siquiera la tecla enter tú ya tienes que haber tenido tu dinero en tu cuenta bancaria, dicho esto Os voy a contar qué es lo que pasó exactamente para que no cometáis los mismos errores que yo. Después de hablar con el cliente y realizar el el presupuesto, el cual aprobó, envié un viernes la factura, como siempre hago, con un un contrato donde detallo todas las cláusulas, de qué pestañas van a hacerse para la web, en en qué tiempos, mi nombre, el nombre del cliente la firma el 50% del depósito por adelantado y el otro 50% al acabar la web. Y esto tiene que firmarse y quedarse una copia. Yo me quedo una copia y el cliente se queda otra. Vale, hasta ahí todo bien. El presupuesto estaba aceptado. Muy importante eh, dejar registro de todo. Yo me di cuenta de que este cliente, cuando yo le mandaba un email, siempre me contestaba por WhatsApp. Me pareció algo raro, pero bueno, supuse que ahora mismo... Igual para las personas mucho más rápido y sencillo comunicarse por por WhatsApp, pero es algo que me extraño. Y luego os voy a hacer un apunte de que este este señor eh, hacía esto con premeditación para para intentar engañarme porque se creía que esto no servía, las conversaciones con WhatsApp no servían en un juicio y sí que sirven. Bueno, seguimos con el lío. Eh, Viernes me llama Ambrosio y me dice que, que arranque ya que ya ha visto el, la, la factura, que me hace ya el ingreso y que yo arranque. Bueno, eh, yo no tenía todavía el dinero en mi cuenta, pero eh, tampoco soy una cagaprisas ni, y tenía por qué eh, pensar mal, mal de nadie. Era un viernes, eh, aunque se me haga en el momento, hasta lunes, martes igual no llegaba, depende del banco, yo mmm, paré todo lo demás y empecé a trabajar con él porque le corría mucha urgencia, ya que, bueno, había contratado un banner en una en un periódico de local y necesitaba tener poder poner ahí la página web y que estuviera visible entonces como digo como era un cliente que me había contratado muchísimas cosas había tenido problemas anteriormente llevaba seis meses sin web y le corría tanta urgencia yo me lo puse como prioritario con lo cual nada más colgar el teléfono empecé el trabajo lunes martes miércoles jueves y estamos otra vez a viernes y no había una peseta en mi banco sorpresa no Aquí realmente está el problema de comenzar un trabajo sin haber percibido un dinero por adelantado y es que tú le das todo el poder a la otra persona. Lo que pasó en mi caso es que cuando me reuní con con este cliente para mostrarle el trabajo que había hecho hasta el momento, que aprobase y que habláramos de de por qué no había llegado ese dinero, lo que él me dijo fue que eh, yo continuara trabajando, que me iba a pagar cuando finalizara. Esto no era lo que habíamos acordado y cuando eh, se lo hice saber y así se lo, se lo comenté, me dijo que, que ahora solo me quedaba continuar trabajando porque si no, no iba a cobrar nada. Y es aquí donde yo me doy cuenta del error que he cometido y de que, eh, que este cliente ha tomado una posición eh, no de liderazgo, sino de, digamos, de aprovechar, aprovechar esa situación para decir, Tú ya me has empezado un trabajo y ahora tienes que finalizarlo para percibir el 100% de tu dinero. Porque si no lo finalizas, no vas a cobrar. Entonces, durante todo ese proceso, él vio en mí que yo había pasado, había permitido cruzar una línea y durante todo el proceso de trabajo que duró dos meses, sigue cruzando esas líneas. ¿Cómo? Como él veía que tenía la sartén por el mango, cada vez que yo finalizaba algo y me reunía con él para eh, recibir ese dinero y finalizar el, el servicio, él me pedía más cambios porque no estaba satisfecho y más y más y más y más cambios. Entonces al final acabé trabajando el doble, perdiendo un montón de, de tiempo y sobre todo de dinero porque cuando me planté y le dije que la web ya estaba terminada y no iba a realizar más cambios hasta que percibiera el 100%, lo que hizo fue decirme que le entregase la web y que me pagaba entonces el 50%. Y ya al mes siguiente me pagaba el otro 50%. O sea, lo que este cliente quería era tú me has hecho todo el trabajo, me has hecho todos los cambios, no te voy a pagar esos cambios que son extras, te voy a pagar el dinero inicial y me voy a aprovechar de ti teniendo más diseños y muchísimos más cambios y cuando yo la tenga en mi poder, esa página web, te voy a pagar solo el 50%. Y luego tú ya... Esperas recibir el otro 50, ¿cómo voy a confiar yo en una persona que me ha hecho esto en que me va a pagar nada? Obviamente fue en ese momento en el que yo paralicé absolutamente todo, me quedé guardada mi página web sin pasársela a él y eh, llamé a a una abogada para que se pusiera en contacto con él e intentase solucionar este este problema llegando a un acuerdo. Esta persona creía que como todas las conversaciones se habían mantenido mayoritariamente por WhatsApp, no iba a tener una prueba de que este trabajo se había realizado. Porque él insistía en que él no tenía la web, la tenía yo. Para que me entendáis un poco, es como aquella persona que va al al taller, lleva el coche y eh, cuando toca pagar le dice al taller que no, que él quiere sacar el coche del taller... Y ya le paga la mitad y al mes siguiente la paga la otra mitad. Si una persona ha acordado contigo una forma de pago, tiene que cumplirla. Si una persona en ese momento está pasando por un problema económico, yo soy la la primera que con mis clientes doy facilidades de pago, eh, dejo que que paguen en, en varios meses cuando son páginas web o son cantidades de dinero más grandes... Soy la primera que da facilidades en pagarlas en pequeñas cuotas, sin sin intereses, la primera. Pero este cliente en ningún momento me dijo que tenía un problema económico. Este cliente me aceptó un presupuesto. Este cliente me tuvo trabajando y se estuvo aprovechando de mí. Entonces, es un cliente al que yo considero un cliente garrapata. ¿Por qué? Porque te chupa la energía, te chupa el tiempo, eh, los ánimos, desprecia tu trabajo y lo único que quiere es aprovecharse. Entonces... Todo ese tiempo que yo estuve trabajando porque decía, vale, Sara, continúa y acábaselo porque si no, no vas a cobrar. Con... Bueno, Sara, aguanta, continúa y acábaselo porque si no, no vas a cobrar. Lo único que hice es trabajar y trabajar más más, más, más y más horas para acabar un trabajo que no se llegó a pagar. Y tras un año he conseguido recuperar el dinero porque lo he llevado a juicio con una abogada que me ha asesorado Y he conseguido que realmente se haga justicia, pero durante todo ese año yo me he gastado, me han dejado de ver todo ese dinero que roza casi los 2.000 euros, Eh, pagué a a terceras personas para todo el tema de hosting y todos los temas técnicos de la web, que fue un dinero que salió de mi bolsillo y yo nunca recibí, Eh, la factura ya estaba hecha y aprobada por este cliente, con lo cual yo tuve que pagar el IVA de esa factura tuve que pagar eh, al abogado, gracias a Dios, ahora ha tenido que pagar el cliente todas las costas judiciales. Pero para que me entiendáis, es una situación en la que, por dejar pasar esa fina línea de, no, mira, yo tengo el 50% y así tú te has comprometido que vas a trabajar conmigo. Y si el cliente ya hubiese pagado ese 50%, no se hubiera comportado así durante todo el proceso. Porque él ya ha pagado un servicio, por lo menos la mitad. Y entonces estamos los dos ante igualdad de condiciones. El propósito de este podcast es que, que a vosotras nos pase lo que me pasó a mí. Por eso me gustaría presentaros a Nere Alonso Calvo, abogada y delegada de protección de datos y la persona que me representó a mí en el juicio. Para que pueda decirnos a todas cómo debemos hacer un contrato de obra y servicio para la realización de una web. Y así Nerea puede aconsejarnos sobre las vías legales a las que podemos acudir cuando un cliente no nos paga. Hola Nerea, muchas gracias por estar hoy aquí en en este podcast. Eh, Si si quieres presentarte o o comenzar a explicarnos un poquito, nos gustaría saber qué cláusulas debe llevar un contrato de realización
0: de de diseño web. Hola, muy buenas Sara, estoy encantada de, de estar aquí hoy con vosotros. Eh, mira, es importante, más bien es importante realizar un contrato, vale, para la que luego quede acreditada la, la deuda de cara, de cara en los juzgados, vale. Un, un contrato tiene que tener unas, puede tener todas las cláusulas que las partes contratantes consideren convenientes, pero sí que son muy importantes, es muy importante que lleven las siguientes cláusulas. Primeramente hay que hacer una identificación de las partes contratantes. Eh, Hay que especificar muy bien el lugar y la fecha del contrato. Eso es lo que luego nos va a determinar la competencia judicial en caso de que haya que reclamar la deuda. Bueno, hay que hacer una determinación de las labores que se van a realizar en ese tipo de contrato. En tu caso sería una realización de diseño web. O sea, por,
1: por lo que nos estás diciendo, lo que tenemos que poner es especificar muy bien la fecha, porque si no ponemos una fecha, el contrato puede haber sido eh, a posterior o podemos podemos haberlo... puede ser un contrato en el que nos ubican el tiempo y el lugar donde estamos y eh, las especificaciones, o sea, qué vamos a realizar para ese
0: cliente y hasta hasta dónde llega nuestro trabajo, ¿no? Eso quieres decir. Exactamente, el lugar es importante especificarlo para saber cuál es la competencia judicial y la fecha es muy importante determinar cuál es el inicio del contrato para luego, en el caso de que se haya establecido el plazo del contrato, saber cuándo se considera terminado ese contrato de servicio. Vale. vale. Tiene que haber una fecha de contrato y un plazo de contrato, que puede ser bien eh, de un plazo de un plazo fijo o un plazo indeterminado. Vale. Una vez que se haya entregado todo el material y tú, y tú hayas comenzado a hacer el, el contrato, puede variar luego ese plazo, porque igual el, tu cliente en este caso eh, tardó demasiado en entregarte determinados materiales, entonces tienes que especificar que... Que, que pues, es necesario que el cliente te facilite todo, todo aquello que necesita, ¿no? Exactamente, y cuando empieza
1: el, el, ese contrato en sí. Vale, perfecto, pues hasta aquí todo claro, ¿y qué más cosas deberíamos
0: tener en cuenta en Luego, por otra parte, en tu caso... En... En tu caso de realizar eh, páginas web es muy importante especificar con la la otra parte el número de cambios eh, que esa web va va a estar incluida en ese precio que se se especifique y eh, saber qué remuneración se acuerda, indicando la forma y el periodo de pago saber si se va a iniciar eh, un primer pago antes de iniciar esa creación web y luego se va a finalizar la otra otra parte del pago una vez que se ha finalizado finalizado la web o se ha entregado la web. Hay que especificar muy bien el número de cambios, el número de revisiones y la forma de pago. Vale, a mí en este caso cometí un error
1: y es eh, que no especifique bien Eh, los cambios en una cláusula del contrato y este buen señor, eh, los oyentes lo conocen como Ambrosio para no decir su nombre real eh, me solicitó muchísimos cambios que que al final eh, acordamos que me los iba a pagar pero realmente no no pagó absolutamente nada vale, entonces esto es muy importante
0: ¿qué más? luego es importante que haya una cláusula de, de resolución del contrato Y, por otro lado, habría dos cláusulas más, una cláusula de confidencialidad y otra cláusula de protección de datos. Vale, ¿y qué quiere decir una cláusula de resolución del contrato? La cláusula de resolución del contrato viene a especificar que, en caso de que haya un incumplimiento de todas las cláusulas que están establecidas en ese contrato, haya posibilidad de resolver el contrato con anterioridad al fin de plazo. Otra cosa que necesitaríamos saber es si da igual si
1: no, sin este contrato, en caso de teletrabajar, por ejemplo, que hay mucha gente que está emprendiendo o es nómada digital, si este contrato se envía por email, por whatsapp u otra forma y el cliente nos lo manda escaneado con, con su firma
0: eh, de manera no física, eh, ¿es igualmente válido? Sí, sí, es igualmente válido, da igual que te lo envíe por mail, por whatsapp, el medio es indiferente, lo que tiene que quedar siempre constancia es del medio a través del cual se ha enviado y que esté reflejada esa firma o el sello de la empresa con la que estás contratando. Vale, vale, perfecto. Por ejemplo, ¿dónde se debe quedar reflejada
1: la firma? Porque hay mucha gente que cuando tú haces un contrato de trabajo tienes que firmar en todas las hojas. Otras personas he visto que solo firman en la última hoja de contrato. Si un contrato es de más de, un, de una
0: hoja, ¿dónde, ¿dónde tendría que firmar? En caso de que el contrato tenga más de una página, es recomendable que se firmen cada una de las páginas por las dos partes contratantes. Vale, o sea, la persona que realiza el trabajo y el
1: cliente tiene que firmar en todas las hojas, ¿no? Exactamente, que quede constancia de las dos firmas en todas las páginas del contrato. Vale, perfecto. Por otro lado, el contrato debe ir a nombre de la empresa, por ejemplo, fulanito y menganito SL, o tiene o puede ir con los datos del cliente físico, de la persona como particular. ¿Qué, qué, qué deberíamos hacer o qué nos recomiendas?
0: A ver... La parte, el cliente, ¿Sí? es, sois vosotros los que tenéis que decidir quiénes son las partes contratantes, ¿vale? Puede ser tanto una persona jurídica como una persona física. Una persona jurídica sería la empresa. Exactamente, la CL, da igual que sea una empresa, eh, en caso de que sea una empresa, o sea, una persona jurídica, hay que especificar muy bien el CIF, ¿Sí? ¿vale? Es el número que cada, una, cada S.L. o una S.A. tiene, Y luego, en caso de que sea una persona física, habrá que establecer cuál es su DNI. En caso de que luego tengas que demandar a una persona jurídica, pues se tendrá que saber quién es el administrador de esa esa empresa porque él es el que va a tener que dar luego la cara en el juicio, independientemente de que vayas contra una empresa. Vale, y aquí,
1: por ejemplo, si tú has puesto los nombres de la empresa y esa empresa se declara como no solvente o hace alguna trampa para constar como que esa empresa no tiene dinero. Imagínate una persona que se acaba de acaba de empezar, tiene pocos clientes o le ha ido mal y es una SL como tal. Esa persona trabaja, imagínate, como funcionario. Tú sabes que tiene un sueldo, pero a ti te ha dejado ver no a, a nombre de la empresa. Él tiene un dinero en el banco porque todos los meses le están ingresando su nómina pero tú has sido judicialmente y has puesto el nombre de la empresa en el contrato y entonces este, esta persona te dice, oye mira yo no te puedo pagar aunque hayas ganado el juicio porque eh, no soy solvente, eso eh, ahí hasta dónde están los límites, ¿Qué es, qué es mejor hacer para nosotros poder recibir ese dinero que se nos, que se nos adeuda, que nos deben.
0: A ver, siempre hay un riesgo eh, en el caso de ir contra las empresas, de que esta empresa sea considerada luego insolvente, o sea, que no tenga ningún tipo de, de posibilidad de averiguación de bienes y no tenga nada. En, en ese caso es muy complicado eh, poder recuperar el dinero. Eh, siempre puedes luego derivar cierta responsabilidad contra el administrador, pero sería un segundo procedimiento más con Más dinero,
1: más tiempo.
0: Vale. Mucho más largo pero también es verdad que hay personas físicas que son igualmente insolventes. Eh, Lo que sí que tienes que saber es con con quién estás eh, firmando ese contrato y en el caso de que tengas pocas garantías de que haya solvencia, eh, establecer una forma de pago más garantista, de que tú puedas eh, iniciar el trabajo con bastante parte del dinero ya cobrado. De ahí lo de la importancia de tener el 50% por adelantado. Exactamente, en caso de que veas pocas garantías de poder cobrar, es importante que tú eh, tengas la batuta y consideres que te tengan que pagar por adelantado cierta cantidad para que luego puedas perder el, el mínimo coste. Vale, y ahora para que las eh, todos los
1: oyentes sepan, si por ejemplo... Eh, no nos paga un cliente ya hemos hecho el contrato se lo hemos, bueno, indistintamente le hemos hecho a nombre de empresa a, con el, con el CIF o con el, con el NIF que es el, el, el documento nacional de identidad si el cliente no nos paga
0: como me pasó a mí ¿qué medidas legales podemos tomar? en tu caso, como era un contrato de servicio ese contrato generó luego una factura que esa factura es una deuda vencible y que se puede exigir claro, yo contaba con que el
1: cliente había firmado Con su sello que me iba a aceptar ese ese presupuesto, esa factura y que eh, la cláusula del 50% por adelantado
0: que no se cumplió, eso yo sí que lo tenía. A ver, es importante primero eh, establecer un intento extrajudicial eh, con con el deudor, eh, intentar llegar a un acuerdo, acuerdo, ir a buenas, eh, hacerle entender que en caso de que tenga problemas económicos Pueda pagar una parte ahora y otra parte después. Hay que hacer todo lo posible para que extrajudicialmente se solucione. Vale. Pero en caso de que, de que de que sea imposible llegar a un acuerdo con el deudor, pues entonces hay que, ir, eh, hay que presentar una demanda ante los tribunales en reclamación de la cantidad debida, ¿vale? La gente se estará preguntando, ¿qué es un procedimiento monitorio? Bueno, el procedimiento monitorio es una de, de las maneras eh, más utilizadas en el ámbito civil para poder recuperar una deuda dineraria, ¿vale? Mm. Eh, cuando se genera una factura, esa deuda es dineraria. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Eh, hay que saber muy bien la, la deuda la deuda la la, la cuantía de la deuda en el caso de que sean menos de 2000 euros se puede iniciar este procedimiento sin abogado y sin procurador no es totalmente recomendable eh, hacerlo sin abogado y sin procurador pero eh, a nivel de coste eh, está ahí la opción se se tendría que ir al decanato de de los juzgados de tu comunidad eh, solicitar un borrador de procedimiento monitorio y simplemente habría que rellenar los datos de ese borrador que te dan y presentarlo ahí mismo ¿cómo funciona el procedimiento monitorio? una vez que tú has interpuesto este escrito el el juzgado lo que va a hacer es eh, asignarte una instancia asignarte un juez que que va a llevar el tema y dar plazo al deudor para que te pague, ¿vale? Una vez que se, le, que se ha dado este plazo, pueden pasar dos cosas. Eh, que el deudor no conteste, ¿vale? O que sí que conteste y se oponga al procedimiento monitorio que tú estás iniciando, ¿vale? Se puede oponer pues, porque dice que, que es mentira lo que dices, o que ya te ha pagado cualquier cosa. Vale, la cosa es que se opone y sigue sin querer pagar. Entonces, ¿qué podemos hacer? Lo, lo importante del procedimiento monitorio es que en el caso de que el deudor no conteste, el procedimiento monitorio llega a su fin y tú tienes la posibilidad de ejecutar la deuda directamente, embargándole la averiguación de bienes que tú luego eh, realices. Vale. En caso de que se oponga... Entonces, eh, ahí hay una discusión entre dos partes que el juez tiene que resolver. ¿Cómo resuelve esta esta disputa? Con un juicio, ¿vale? Entonces ya pasaríamos a... a, El procedimiento monitorio pasaría pasaría a un procedimiento verbal u u, u ordinario. ¿Qué diferencia hay entre lo verbal y lo ordinario? La cuantía, ¿vale? Cuando son menos de 6.000 euros... Siempre va a ser un procedimiento verbal, va a ser un juicio rápido, un juicio verbal, donde el juez escuchará a las partes, eh, hará una serie de preguntas y luego resolverá quién es el que lleva la razón, ¿vale? Y, y eso y, y eso es todo, una vez que se, que, se haga, que se haya realizado el juicio y haya una sentencia, en el caso de que sea favorable, de que se reconozca esa deuda, podrás luego, eh, eh, bueno... Se le da un plazo al deudor para que te pague, porque no lleva razón, es deudor y tiene que pagar esa cuantía que haya determinado. ¿Qué plazo suele ser? ¿Un mes, un año? Para que la, la, las personas desde, sepan. Desde que hay una sentencia tiene que hacer el pago en los primeros 20 días. Vale. Desde que esa sentencia es firme, uh-huh. ¿Vale? o sea que no cabe recurso alguno y es firme. En caso de que no te pague, pues se iniciaría el procedimiento de ejecución ejecutas la deuda que el juez te ha reconocido anteriormente. ¿Qué es lo que se hace? Pues se hace una averiguación de bienes y se ve si se puede embargar algo o no. Vale,
1: esto en caso de que ganando el juicio y este cliente nos tiene que pagar, aún así sigue sin querer pagarnos es cuando se inicia la averiguación de bienes y entonces se le quita pues lo que que tenga. Exactamente. Vale. Pues nos ha quedado muy claro cómo deberíamos hacer un un contrato para estar salvaguardados, eh, cobrar siempre el 50% por adelantado y eh, en caso de tener la mala suerte, como me pasó a mí, de que un cliente no no te pague, saber el proceso que, que tenemos que seguir y lo más recomendable es ponerte en manos de un profesional como hice yo y recuperar así lo antes posible tu dinero muchas gracias Nerea por haber estado hoy aquí con con nosotros y habernos explicado todo esto Eh, nos vemos en el próximo en el próximo podcast de la semana que viene y ya sabéis, si tenéis cualquier duda, cualquier pregunta podéis enviarlo a hola.muchomaslibre.com o escribirme a través de mis redes sociales y recordad que podéis escuchar este podcast ya en iVoox, en Spotify, en iTunes y en Speaker y dejar ahí las valoraciones que son muy, muy importantes. Muchas gracias a todas y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!